0: Hinterhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Mein liebster Schatz. Oh, wenn das schon so losgeht, dann heißt das nichts Gutes. Mein lieber Toni, ich okay. muss mich jetzt mal beschweren.
1: Und ich wollte. Beschwerst ich... dich doch an. Da.
0: Halt, stopp. Ich wollte es dir eigentlich letzte Woche schon sagen, aber dann dachte ich mir, okay, na gut. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und jetzt hast du es schon wieder getan. Und jetzt muss ich dir mal auf den Arsch schauen. Steh mal bitte kurz auf, dass ich mal da draufhau. Nein, mache ich jetzt nicht. <lacht> Neun von zehn Malen, oh. wenn du PlayStation gespielt hast oder Nintendo Switch gespielt hast. Raste ich aus, weil ich so gut bin. Ja. Wenn du dann aber fertig bist, hast du so die Angewohnheit. Du schaltest zwar das Gerät aus, aber nicht den Fernseher. Und dann komme ich so 20 Minuten später dich mal besuchen im Wohnzimmer. Dann sehe ich, du spielst gar nicht mehr. Der Fernseher läuft noch. Was ja, ist da los? Du hast wieder vergessen, me. den Fernseher auszuschalten. Shame on me. Und das happens so oft bei dir. <lacht> ja. Du denkst wahrscheinlich, wir leben in einer Hightech-Wohnung, wo sich dann alles automatisch ausschaltet. Ist aber ja, so. Ja, genau. Deswegen das einerseits. Und ander- andererseits denke ich eigentlich dabei, nur an dich? Was haben doch schon die Revolverhelden gesagt. Ja. Ich lass für dich das Licht an, obwohl es zu hell ist. Du weißt aber schon, dass wir 2023 haben, <lacht> wo man nicht einfach mehr so das Licht lässt. Das ist, ein an. Das ist einzige, die, die einzige Ausrede, die mir so spontan eingefallen ist. Die nimmst du nicht an? Nein. Also wenn du das singen würdest in Zukunft. Ich lass für dich das Licht na, an. Jetzt nicht dann, wenn es soweit ist. Ach so, na gut. Ich bin mal gespannt. Jetzt weißt du es, ob das in Zukunft anders ausschaut. Ich bin mal gespannt. Ja, sorry. Vielleicht. Die Besserung. Vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen, liebe Hinterhof-LauscherInnen. Jeder kann das nachvollziehen. Nur nicht du. Ich gebe mir Mühe. Okay. Ich bin bemüht. Ich freue mich drüber. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid hier im Hinterhof. Und ich möchte jetzt auch noch sagen, das Herzlich war das einzige euch. Mal heute, dass ich dir da verbal auf den Hintern haue. Also schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Hier Winterlof. gegenüber sitzt der wunderbar leuchtende Chris <lacht> mit seinen knallroten Ohren. Hast du getrunken? Oder ich, warum sind die Ohren so rot? Ich bin Feuer und Flamme, weil ich dich sehe. Ah, du, du bist müde. Nein. Das kann auch sein. Du Nein. bist müde. Und dann habe ich hier den Tony, die mir gegenüber sitzen. Yes, hello und herzlich willkommen zu Rück. Rö- und Chris, natürlich wieder unsere wunderbare Frage, die auch an dich rausgeht. Was für eine Unterhose trägst du denn? Ich trage heute ein kurzes schwarzes Teilchen, eine Tommy Hilfiger Unterhose. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist es bei mir dunkel in der Hose. Ja gut, das also geht nur von hinten nach vorne durch. Nein, ich meine vom Stoff her. Letzte Woche habe ich gefühlt auch schon was Dunkelblaues angehabt. Die Woche davor war auch was Dunkles und jetzt schon wieder was Dunkles. Dafür trage ich auch etwas mit einem dunklen Bund. Vielleicht kommst du ja drauf, weil diese Hose… Ich komme garantiert drauf, <lacht> ja. <lacht> Aber diese Hose gehört einmal dir mhm. und du hast sie damals gekauft in einem Land, darf wo du warst. Kurz, darf ich kurz was dazwischen sagen? Ich habe gefühlt alle deine Unterhosen gekauft. <lacht> Aber die hast du eigentlich für dich gekauft und ich habe sie bekommen, weil sie dir nicht mehr gepasst hat. Und deswegen… Es ist eine Massimo Dutti. Ja, es ist die einzige Massimo Dutti. Es gab auch nur eine, die ich dort gekauft hatte. Ich habe sie ungern abgegeben, weil Hm. ich muss sagen, ich mag sie sehr, weil sie vom Stoff her schön ist. Aber die Beine sind mir einfach zu lang. Das ist fast für mich wie eine kurze Hose. Das passt. Also ich finde die immer sehr schön und dann muss ich auch daran denken, ich meine, das ist so mein einziges Massimo Dutti Kleidungsstück, Hm. was ich habe. Obwohl wir oft in diesen Laden waren und immer, wenn wir in diesen Laden gegangen sind, hast du gesagt, mal gucken, ob Erasmo da ist. Ja, der Erasmo, <lacht> der heiße Spanier. der heiße Spanier, mit dem du dich connected hast. Ja, hm. der war, hat mir die Unterhose aber nicht verkauft. Ja. Schade eigentlich. Ich überlege gerade, ob Erasmo eine Massimo Dutti Unterhose hatte, als er bei uns war. Darf ich ehrlich sein, Nein. darauf habe ich nicht drauf geachtet. Nein, du ich hast glaube, auf ganz andere Sachen geachtet. Ich denke mal nicht, dass er von seinem Arbeitgeber <lacht> Unterwäsche trägt. I don't know. Und was ihr von uns bekommen könnt, sind nicht irgendwelche getragenen Unterhosen. Aber vielleicht ja irgendwann mal echte, original und frische Hinterhofunterhosen mm-hmm. Müssten wir nochmal designen oder designen lassen. Ich habe da so einen angehenden Designer im Auge. Oh, soll ich denn die <lacht> rauswischen oder geht das noch? Nein, das nicht. Aber irgendwie wäre das schon ziemlich witzig. Es müsste nur irgendwas specialmäßiges sein. Unsere Gesichter auf den Arschbacken. Weißt also, du, dann wird das so wie Victoria's Secret Unterwäsche. Oh. So gibt es dann halt auch Stores in New York, Mailand, ja, ja. Tokio. Überall gibt es dann Original Hinterhof. Oh, amazing. Ja, was ihr gerne machen könnt, ist ja mal bei Steady vorbeischauen. Da bieten wir nämlich aktuell kleine Pakete an, beziehungsweise vielleicht würdet ihr uns ja dabei gerne unterstützen für die Arbeit, die wir hier leisten. Was tun ihr damit sagen möchte? Ihr könnt so ein Paket euch kaufen und damit unterstützt ihr uns zum, hab ich doch gesagt. Ja, ich wollte es ja nochmal sagen, <lacht> falls ihr es nicht verstanden habt, was ihr damit eigentlich sagen möchte. Aktuell haben wir nur Tassen. Also schaut gerne mal vorbei auf Steady, steadyhaku.com/ slash Hinternhof. Ja genau, als würde ich das dann sofort eingeben, wenn <lacht> ich das gesehen habe. Schau einfach auf unser Instagram-Profil vorbei, da findest du den Link auch. www.Hinternhof.tv mit Chris und Toni, TV Bestellformular Und, <lacht> und da habe ich die liebe Wolf, den lieben Wolfgang und die liebe Anneliese mal nachgemacht. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Nicht die Frage nach der Unterhose, sondern deine Frage an mich. Du hast da letzte Woche meine Frage richtig beantwortet. Stimmt. Das heißt, du hast einen Punkt und wenn du jetzt noch zweimal richtig einen Punkt machst, also wenn du, wenn ich jetzt deine Frage falsch beantworte und du nächste Woche meine Frage wieder richtig beantwortest, dann hast du drei von drei und dann darfst du dir was wünschen. Ich bin ja so ein Horoskop-Mensch. Ich liebe das ja so ein bisschen, mal zu gucken. Liest du das auch? Eher weniger, wobei ich das immer ganz witzig finde. Und bei uns gibt es ja die Sternzeichen, aber es gibt ja noch was anderes, den chinesischen Tierkreis. Na super. So, jetzt würde ich von dir gerne wissen wollen, lieber Chris, was bin ich nach dem chinesischen Tierkreis? So, das geht doch immer nach Ja. Das geht immer nach Ja und dann gibt es noch zusätzlich ein Element, aber das musst du jetzt nicht wissen. Dein Element, also die normalen Elemente, die es gibt. Ja, aber das ist jetzt, also dann wärst du echt richtig gut, aber ich glaube, das ist sowas, da kennst du dich gar nicht aus. Überhaupt nicht. <lacht> ich bin gerade mal froh, wenn ich die dannzeichen weiß, die ich nicht mal in der Reihenfolge weiß. Mhm. Es ist etwas, was hier in der Wohnung sogar ist. Na super. Die, die Hauptantwort, die du möchtest, ja? ja also das, was du für ein Tier bist. Genau. Was es hier in der Wohnung gibt. Wir haben Tiere in der Wohnung, hoffentlich <lacht> nicht. Ich den Blumen, Lilien, Lila Lilien Hier gibt es keine Tiere in der Wohnung Vielleicht war das mal drin heute, wo ich nicht da war Ich sage, es war ein Vogel Ein Vogel? Vogel ja, hm. Das war warst das, im Jahr des Vogels geboren das, das hat schon immer Es ist schon immer ein spezielles Tier Also doch kein Vogel Okay, nee. dann sage ich einfach eine Feldmaus du bist eine, du bist eine Feldmaus Wer kennt sie nicht, die chinesische Feldmaus Da wird bei der Feldmaus oder doch nicht? Äh, du bringst mich ganz du, durcheinander. Du lockst das ein. Ich sag, Feldmaus. Maus. also. Maus. Maus. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Maus. Aber das ist leider falsch. Das ist falsch. Jetzt bin ich aber was für, für ein Tier in der Wohnung. Also ich Dann bin... Zeig mir das Tier. Äh, vor allem. Ich bin ein Hahn. Ein Hahn. Und bin vom Element... Kikuriki. Wasser. Ich bin ein Wasserhahn. Ach Gott. Da- <lacht> ja, davon haben wir tatsächlich drei Stück in der Wohnung hätte ich jetzt gesagt drei, dann wärst du vielleicht eher drauf gekommen, deswegen habe ich erstmal plus eins ich blick, gesagt Was haben wir denn fünf Tier in der Wohnung? Ich sehe keins. Hast du oh, ein Welpe. Ein Wasser. Hast du ein Welpe? Genau, ich habe mir hab was mitgebracht. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Na gut, so. Weißt will. du, was du bist? Du bist eine Metallziege. <lacht> eine Metallziege. <lacht> Ja gut, ich lecke gerne an Sachen rum, das stimmt. Das stimmt. Mit deiner Zunge kannst du ganz, ganz viel machen. Eine Metallziege. Wenn mir jetzt gerade so einfällt, eine Ziege, die leckt ja auch immer alles ab. Ja. Und du legst ja auch immer sehr, sehr viel ab. Ja. Da wundere ich mich, dass du nicht so oft krank wirst. Und als zweites wundere ich mich, dass du damals nicht diese Challenge mitgemacht hast. Welche? Die war gerade so zu... Zeiten vom großen C irgendwie in, wo man Klodeckel oder so abgelegt hat. Stimmt, ja. Nee, das fand ich schon ein bisschen eklig. Das ist auch ein bisschen eklig. Aber gut, du, du leckst eher mich ab. <lacht> ja, das ist richtig. Den Wasserhahn. Den Wasserhahn. Da kommt dann Wasser raus. Manchmal Aber, auch. Nein, ich habe echt das Glück, mein Immunsystem ist, glaube ich, so gut, dass ich, wenn du krank bist, zum Beispiel, ich dich küssen kann und sowas und richtig seltenst dabei krank werde. Mm. Du hast eher das. Unglück, wenn ich krank bin und du mich küsst oder wenn ich dich küsse, dass du dann krank wirst. Ja, das ist tatsächlich, also einerseits fällt mir das gerade auf, dass jetzt, gerade jetzt im Februar, es ist so beginnender Frühling, aber es ist noch viel zu kalt für Frühling. Es sind immer so zwischen 0 und 10 Grad, zumindest bei uns und da fallen irgendwie total viele Leute aus. Ich wollte gerade sagen, um, aber nein, sie <lacht> fallen nicht um, sondern sie sind einfach krank. Ja. Sie fallen aus. Und das ist irgendwie total faszinierend, also finde ich, dass so viele Leute jetzt gerade irgendwie krank werden und auch an Corona erkranken. Jetzt hast du das Wort gesagt. Das große C. Jetzt schalten sie alle ab. Das ist das große C. Und ich muss ja sagen, ich bin ja auch eine Person, die sagt ja sobald draußen irgendwie so ein kleinen Erkältungswirchen. Ja, es, ist, es muss ein Abstamm, es ist minzig. Mhm. Draußen lang schwirrt. Und ich nur sage: Hallo, wie geht's? Kommt das sofort auf mich ja, zu? Ja, du hast offensichtlich <lacht> was an dir. Also es muss ich, einen Grund haben, dass du öfter so krank bist. Sobald es kalt wird, sobald irgendwie Erkältungszeit losgeht, haut's mich raus. Mhm. Ich weiß nicht warum. Mein Immunsystem ist einfach nicht so optimal. Und dabei, würde ich sagen. dabei trinkst du schon die komischsten Gebräue, die du dir das immer selber machst, oder die mhm. komischsten Sachen, die du da isst um gesund zu bleiben. Das stimmt. Das und, mache ich ja vorbeugend, damit ja. ich noch weniger krank werde. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum reden die jetzt eigentlich über Gesundheit und krank sein? Ja, weil wir wissen wollen, wie ihr drauf seid. Oh ja, <lacht> weil wir auch wissen wollen oder euch sagen möchten, was wir so denken, was so in einer Beziehung, ob das jetzt zum Partner oder zu jemand anderem ist, ganz gut eigentlich auch vielleicht helfen könnte. Aber zuerst wollen wir jetzt mal wissen, wie das denn bei den aussieht. genau aussieht. Wie so oft sind die denn krank? Da war die Frage, wie oft sind sie so im Jahr durchschnittlich krank? Und da wurde gesagt, dass 48% Prozent so gut wie nie krank sind im Jahr. Da würde ich mich tatsächlich dazu zählen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt ein super, duper, mega geiles Immunsystem. Ihr habt so eine geile Schutzbarriere bei euch. Ich bin neidisch. Ihr habt so ein Captain America Schild immer bei euch. Mhm. Da ihr die Keime ab. Ähm, Türsteher. Zwei bis dreimal wurde gesagt, 42 Prozent. 42 Prozent? Sind zwei bis dreimal krank. Achso, ich dachte jetzt Wasser was, hat mit 42, wie? Hä? Wo? Ich hab's vergessen. Weil An Türsteher jetzt schon wieder gedacht. Ich habe schon gerade, gerade eben wieder an so einen sexy Türsteher in Man-in-Black Anzug gedacht, mit Sonnenbrille. Der wirklich, das wäre so mein Immunsystemtyp. Und zu der Gruppe, wo du dazu zählst, wo dein Immunsystemtyp wahrscheinlich Feierabend macht, ist dann, äh, es haut mich öfter raus. Zu 10 Prozent. Ja, bei mir ist eher so, als Türsteher, so ein kleines, süßes Kind, was sagt, guck mal, ich hab' einen Lolly, willst du den auch haben? Ich mag keine Leute. Okay, geh rein. (lacht) Tschüss. Guck mal. So sagt das zum Denieren. Was hältst du von meiner Wolke? (lacht) Ist die nicht schön, die Wolke? Ja. Ja, die interessiert mich zwar nicht wirklich, kann ich jetzt rein? Ja, na klar. So, Toni, jetzt habe ich schon gerade ja gesagt, wir wollen so ein bisschen darüber reden, was in der Beziehung vielleicht dazu beigetragen kann, zu gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und was würde dir zuerst einfallen, was vielleicht fit machen kann? Zuerst, was fit machen kann. Und wir fangen mal so an. Halstabletten. <lacht> Nein, wir wollen doch jetzt so aus Beziehungssicht darüber sprechen. Ach so. Ähm, wenn du mich nicht nervst, wenn ich krank bin. Okay.
1: Das auch <lacht> vielleicht,
0: aber ich meine jetzt eher, ich jetzt sage es halt selbst. Küssen. Oh. Küssen. Küssen. küssen romantisch. Ich meine schon alleine durchs Küssen strengst du über 130 Muskeln an. Bist ja woher weißt du das? Ich, ich habe belesen. Ich habe dieses ominöse und mysteriöse Internet befragt. Was? Und das hat mir ein paar Antworten auf meine Fragen gegeben. Ja, das kann gar nicht sein, weil letztens hat deine Oma gesagt, sie hat das Internet gelöscht. Ich ha. habe wiederhergestellt. Der Witz ist so alt. Ja aber, wirklich. Ja. Ich habe es doch wiederhergestellt. Ja. Okay. Deswegen hast, können uns die Leute auch jetzt gerade hören, weil ich ah. das Internet wiederhergestellt habe. Du bist habe. ein Retter der Welt. Absolut. Und deswegen ist es eigentlich jetzt Einfach nur ein Zeichen deiner Dankbarkeit. Dass ich dich küssen soll. Dass du mich jetzt küsst. <lacht> Uns wurde ja auch nach der letzten Folge gesagt, so Toni, es ist schon ziemlich traurig, dass der Chris anscheinend um deine Küsse so bohlen muss oder dass du nicht so gern küsst. Ja, ich muss richtig kämpfen. Da muss ich nochmal kurz klarstellen, das hat noch bestimmte andere Werte oder andere Einflüsse, andere Gründe. Gründe, die bin genau. ich auf die sehr gespannt jetzt, auf diese anderen Gründe. Und zwar es ist ja eher wegen dem Mundgeruch, beziehungsweise dieses Erwartungsvolle, ich muss ihn jetzt als Abschied küssen und ich will einfach nicht. Das sind aber Sachen, die morgens passieren, aber zwischendurch... Da küsse ich dich doch. Dir geht's nur um das, ich muss jetzt... Ja, ich möchte nicht gezwungen werden. Das ist der einzige Punkt. Okay. Ich komme ja dann auch zu dir, wenn der Mut gerade da ist, wenn ich mir denke, so, oh ja, wir könnten uns jetzt küssen. Jetzt könnte ich ja auch mal. Dann komme ich ja doch zu dir. Aber mit deinem Mundgeruch zum Beispiel. Du mit deinem Mundgeruch. immer. F- denke ich fast, vielleicht ist es sogar so, okay, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, durch dein Mundgeruch kriege ich immer Halsschmerzen. Kann ich das Wort nicht mehr hören. Da kriege ich Halsschmerzen deswegen. Und Kannst das reizt du- einfach alles in meinem Hals und deswegen werde ich immer krank. Kannst du das nicht einfach mor- Morgenatem nennen? Das klingt viel besser. Durch deinen Morgenatem werde ich ausgenockt. Niedergestreckt. <lacht> oh, also, willst du jetzt alleine weitermachen hier? Sonst kommt vielleicht mein Morgengeruch dir entgegen. Ja, aber das wollte ich nur mal ganz kurz klarstellen. Mm. ja. Und mit dem Küssen, das stimmt okay. schon, weil das Küssen, ich glaube, das, da tauscht man ja auch einfach Keime aus, die so normal im Mund herumschwirren. Und damit meinst du, dass wird das Immunsystem gestärkt? Ja, das habe ich mal gelesen. Okay. Das, ist, das ergibt für mich halt auch Sinn, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie viel Keime da im dem menschlichen Mund sind. Ich habe gelesen, also nicht nur, dass das über 130 Muskeln äh, aktiviert, das Küssen, sondern ein richtig intensiver Zungenkuss ist ja fast wie ein Workout, weil du verbrennst zwölf Kalorien pro Minute, wenn du deine Zunge mit anstrengst und der Puls steigt, also mir geht so, wenn wir uns küssen, kommt mir mir was hoch. Weißte, ja, das dann, ist aber das dann, ist was anderes. Dann <lacht> dann steigt der Puls und dadurch regst du ja einen Stoffwechsel an. Und das siehst du, immer, wie ja. erfolgreich so ja. ein Kuss sein kann für deine Gesundheit. Na klar, auf jeden Fall. Ich stelle mir dich gerade eben vor, weil du bist ja anscheinend der übelst liebevolle, tolle Küsser. Du würdest mhm. bestimmt dann irgendwann so bei einem Kusswettbewerb mitmachen, weil deine Lippen so trainiert sind, so stark sind, Dann würdest du dann solche. Dosen zerquetschen nur mit deinen Lippen und kommst dann ins Guinness der Rekorde. Ich könnte mit meinen Lippen einen Traktor bewegen bei Wetten, das. <lacht> so trainiert wären die, wenn du mit mir küssen würdest. So. Oh. so, ich, Da wird so ein Seil um meine Lippen gebunden Und dann ziehe ich den Traktor damit los. So Und dann bin ich bei Wetten, das. Na dann fang mal an zu trainieren. Also freiwillig vor, vorbei, <lacht> Toni möchte ja nicht. Ich habe ja Morgenatem. Ich habe Morgenatem. Ja gut, das mit dem Trainieren, ja, das macht bestimmt halt auch schöne Gesichtspartien, wenn man viel küsst. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, ja. Und es tut einfach gut. Es tut einfach gut. Ich meine, letzten Endes werden ja bei diesen ganzen zwischenmenschlichen Aktionen, sage ich jetzt mal, werden ja auch Hormone frei. Wie zum Beispiel halt das Glückshormon, Oxytocin, Serotonin, also das geht ja dann auch alles im ganzen Körper rum und da fühlt man sich wohl. Ich sag ja, Küssen ist so, stell dir vor, du küsst jemanden, und dann ist das so eine Explosion im Körper. Es tut einfach nur gut. So geht es mir zum Ja, genau. Und ich. Deswegen will ich ja dich so viel küssen. Ich mir gut schaue mir tut. diese Explosion eher von weitem an. <lacht> wie ich alleine küsse mit mir selbst, oder wie? <lacht> oh, okay. Also, ich gehe bei dem Gesundheit, ich gehe bei diesem gesundheitlichen Aspekt tatsächlich mit, dass Küssen gut tut. Und jetzt mal wirklich abseits von dem ganzen Spaß, dass ist auch gut für die Gesundheit. Ich mache das natürlich jetzt nicht so gerne, wenn ich selber merke, da ist ein bisschen schon, bewegt sich schon was in meinem Hals. Und ich meine damit jetzt nicht dein Penis. Nee, das Erbrochene kommt nach oben. Oder das meine ich jetzt auch nicht, sondern ich meine, wenn ich schon merke, dass ich Halsschmerzen oder so habe, dann will ich dich auch nicht küssen, weil ich dann Angst habe, dass ich dich damit anstecke. Aber wie gesagt, ich bleibe davon meistens verschont. Aber dann fällt mir ein, dann hilft ja auch... Eine andere Möglichkeit, wenn du Halsschmerzen hast. Ja, der ist genauso flach wie mein Witz vorher. <lacht> ja, tatsächlich, Sperma für Halsschmerzen. Ja. Ist ja dieser Mythos, den der, es in dieser Welt gibt. Da hat uns ja auch eine, ein Hinternhoflauscher geschrieben, dass das ja so der Satz Nummer eins ist, sobald man halt bei irgendjemanden, der ein bisschen sexuelles Interesse hat, sagt, ich habe Halsschmerzen, ja, da habe ich was dagegen. Ja. Der ist so undurch. Uh, uh. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Halsschmerzen hätte und du sagst mir, ich hätte da was, <lacht> denke ich mir so, ja, geh bitte weiter. Ich habe darauf keinen Bock. Und dann sage ich so, ach, du möchtest kein Halstablettchen? Ja, hier? <lacht> guck mal, das ist eine kleine Propolis. Ja, ich weiß, ich denke mir, wenn ich krank bin, wenn es mir nicht gut geht, gerade so Halsschmerzen, habe ich keinen ja. Bock, einen Penis im Hals zu haben. Das stimmt. Weil ich bin da nicht geil und habe ich auch keinen Bock drauf. Hm. Okay. Sperma gehört ja dann wirklich eher so zum ganzen Sexuellen. Mhm. Das habe ich jetzt zum Beispiel mal gegoogelt. Ja, ich habe dieses Internet auch gefunden. Wie? Du hast es du hast es nicht gefunden, weil es gelöscht wurde. Und da habe ich auch gegoogelt, weil mich das schon so ein bisschen interessiert. Wie ist das denn mit dem Sperma? Was ist denn da dran? Und ich ja, habe. Drin. Drin, mhm. drin ist übrigens erstmal 95% Wasser. Ja. Und das kommt, glaube ich, durch die Prostata. Und das Sperma an und für sich besteht dann eher erstmal aus Mineralien, ein paar Hormonen wie jetzt zum Beispiel halt auch das Oxytocin und ich glaube, da ist halt dann auch wieder so Testosteron mit drin und Spermidin. Und Spermidin ist wird zumindest nachgesagt, dass es ein Anti-Aging-Produkt ist, also dass es halt den Effekt dafür hat und dass es das Immunsystem steigert. Also Spermidin ist schon ziemlich geil. Du fragst dich jetzt bestimmt, woher ich das alles weiß. Du hast es ja gelesen. Eine Spermidin habe ich ja schon selber mal genommen. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? <lacht> Doch schon, aber ich wollte da jetzt nur irgendwie sagen, du hast es natürlich schon mal genommen. Ja, aber da ist die Menge ja so unfassbar gering, dass es gar nichts bringt am Ende. Dass es gar nichts bringt. Also, wenn ich mich recht entsinne, dann war das irgendwas, ich würde jetzt mal sagen, 40 Milligramm. Ja, 40 Milligramm? Ich habe dir 40 Milligramm gegeben. Nein, 40 Milligramm auf einen Liter. Ach so. Auf ein Liter Sperma kommen 40 Milligramm Spermidin. So, jetzt rechne das mal runter. Du Kannst du mir das vielleicht sagen, weil ich kommst. bin im Rechnen nicht so gut. <lacht> wenn du tatsächlich kommst, dann hast du vielleicht, was weiß ich, wenn es richtig gut läuft, 10 Milliliter. Aber ich würde jetzt mal eher so Richtung 5, 6 Milliliter gehen. Okay, und das bringt am Ende dann doch nicht so den gewünschten Effekt. Und das ist halt einfach mal unter einem Milligramm. Also mhm. es ist 0,5. Milligramm. Okay, also müsste ich dir jetzt einen Liter geben, damit es wenigstens ein bisschen Wirkung hat? Ja, wahrscheinlich schon. Und dann kommt andererseits halt noch dazu, dass, jetzt wird es ein bisschen tricky, so wie ich es gelesen habe, das Sperma ist an und für sich eigentlich eher alkalisch. Also es hat eher einen pH-Wert von 7,2 glaube ich, bis 8. Also wenn ich mich jetzt an meinen Chemieunterricht richtig erinnere, ist das die blaue Seite dieser pH-Wert-Tabelle. Richtig. Und die andere Seite wäre ja das saure, Das Das ist dann der rote rote Bereich. Und wie gesagt, das Sperma ist eigentlich insgesamt alkalisch. Allerdings ist es so, dass dem Ejakulat, also wenn es rauskommt, wird ja noch Prostatasekret hinzugefügt. Ja. Und das macht 30 Prozent von dem Sperma sozusagen aus. Ja. Und das ist aber wiederum sauer. Okay, das, also ja, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Das ist wirklich ein Eigentlich bisschen ist verwirrend. Das ist alkalisch, aber da ist doch ein saurer Bestandteil mit dabei. Genau, vielleicht gleicht sich das dann insgesamt halt auch wieder aus. Ja. Ich kann mir jetzt bloß vorstellen, dass es bei dir so ist, dass es einfach so sauer ist und, <lacht> und sobald das halt auf meinen Rachenbereich trifft, ja. dann reizt wahrscheinlich diese 30 Prozent bei dir meinen Hals so sehr, dass ich danach eher mehr Halsschmerzen bekomme. Also willst du damit sagen, dass mein Ejakulat eigentlich saurer ist, als es eigentlich sein sollte? Wir sollten das mal überprüfen <lacht> lassen im Labor. Aber du weißt doch, sauer macht lustig. Aber <lacht> Deswegen lache ich danach auch immer, wenn du mir in den Mund gespürt hast. <lacht> <lacht> Aber das heißt ja jetzt eigentlich, ich bin ätzend für dich. <lacht> Okay, also dein Mundgeruch ist ätzend, <lacht> dein Sperma ist ätzend. Ich frage mich jetzt gerade, warum wir das mir eigentlich noch zusammen, wenn ich so ätzend bin. Du hast ganz andere Qualitäten. Hm. Hm. Aber es ist schon krass eigentlich. Dann Vielleicht ist mein Hals auch einfach anfälliger dafür. Ich frage mich jetzt, wie hat dieses Mythos die Runde gemacht, wenn es so eigentlich gar nicht ist, dass zumindest Sperma bei Halsschmerzen wirkt. Ich kann mir schon vorstellen, was du schon sagtest, dass das vielleicht, wenn es eine richtig große Menge wäre schon Einfluss, hat auf jetzt dein psychisches Wohlbefinden vielleicht Mhm. oder auf das Anti-Aging, was du gesagt hast, durch diese ganzen Mineralien und Enzyme, aber auf die Halsschmerzen, glaube ich, hat es ja dann doch keinen Einfluss, wie sich das so entwickelt hat, dieses Gerücht. Ja, also das ist halt wirklich sehr umstritten. Es gibt tatsächlich einige Studien, wo gesagt wurde, so ja, es hat schon irgendwie einen Einfluss und das Sperma hat, legt dann halt wie eine Art Schutzfilm über den Rachenbereich, wo ich mir immer noch denke, so, okay, irgendwas mache ich falsch, weil ich habe danach meistens jetzt keinen Schutzfilm darüber. Du hast wahrscheinlich das falsche Sperma einfach. Jetzt rat mal, von wem das kommt. Das sage ich ja. Von <lacht> mir. Ich bin ätzend. Nein, du bist ein ganz toller Mensch. Da fällt mir jetzt gerade ein, wir könnten das doch eigentlich einfach mal testen. Wir kaufen uns einfach mal so einen pH-Wert. Streifen. Gibt bestimmt einfach in der Apotheke oder so. Ich glaube nicht. Das ist schon sehr speziell. Und dann, ich weiß, dass für Urin gibt's das, aber. Schon. Na, das ist doch dasselbe am Ende, oder? Dann macht man einfach seinen Sperma in so ein Schälchen rein und dann hält man diesen Streifen da rein. Und dann bin ich sehr gespannt, ob mein. Sperma wirklich so sauer ist, wie du behauptest. Okay, das schreit tatsächlich nach einem Test. Ich würde sagen, ich gehe gleich morgen mal in die Apotheke und hole das. Okay, was ich jetzt noch zu der ganzen Sache sagen möchte, weil uns halt auch hinteren HoflauscherInnen geschrieben haben, beziehungsweise uns eher Texte geschickt haben oder halt irgendwelche Internetseiten, wo halt dann eben verschiedene Studien sagen, dass zum Beispiel Sperma doch gut ist gegen Halsschmerzen. Wir haben auch sehr viel gelesen und wir haben für uns einfach das Schlüssige, sage ich mal, herausgenommen. Es wurde zum Beispiel auch gesagt, dass das Sperma halt antibakteriell ist, was sich für mich da heraus ergibt, dass halt eben das Sauer ist, also das Prostatasekret zum Beispiel Mhm. und das natürlich dann Bakterien abtötet. Ähm, Gerade mit dem, dass es jetzt wirklich gegen Halsschmerzen hilft, habe ich, Immer wieder bei den Studien drunter gelesen, es ist noch nicht wissenschaftlich genug bewiesen. Ja. Also es gibt da meist nur eine Studie, die besagt, aber es fehlen weitere viele Studien. Und wir haben uns, wie gesagt, das Beste rausgesucht. Und wir müssen ja auch noch dazu sagen, wir sind ja kein Wissenschaftspodcast, deswegen haben wir uns jetzt nicht ganz so krass in diese Tiefe ge- Haul. Ja, ansonsten müssten wir uns mal jemanden einladen, der wirklich davon Ahnung hat. Der von uns dann hier die ganze Zeit auch korrigiert und sagt so, ja. na, Moment, nein, halt, wie stopp- war das jetzt genau? Ja. Was habt ihr jetzt gesagt? Ah, da wird noch was. In dieser Folge kann man eigentlich festhalten, ich bin ätzend. Oh nein, ach oh Mann, das ist super, küsst mich nicht, du willst das nicht von mir. Ja, aber wollen wir erstmal noch unsere Hinternhoflauscher ja. von der Frage befreien, wie sie das denn mit den Halsschmerzen sehen? Ob bei Halsschmerzen Sperma hilft? Dieses Mythos. Knapp ein Viertel ist der Überzeugung, dass Sperma schon helfen kann bei Halsschmerzen. Der Rest, guten Dreiviertel, hat gesagt, nee, das ist, glaube ich, wirklich nur ein Mythos. Ja. Und wie du schon gesagt hast, ich denke schon, dass es einfach nur ein Mythos ist, was zumindest Halsschmerzen betrifft. Weil einfach zu wenig. Außer du kommst da in einem Liter, viel Spaß dabei, das wegzuwischen (lacht) oder zu schlucken. Aber so an sich, glaube ich, hat das keinen großen Einfluss auf Halsschmerzen. Bei Bukake wiederum, da hast du ja dann so viel Sperma, da könntest es dann vielleicht wieder was bringen, wenn du das die ganze Zeit aufsammelst mit dem Mund. Hm. Das, das schreit nach dem Test. <lacht> <lacht> Oder wir geben einfach mal die Frage raus, Ja, irgendwie. wie viel Sperma hat man denn bei einem Bukake denn dann so im Mund? Und gingst du danach besser als vorher? Genau, hast du danach Power, also Superman, Popeye, wie auch immer. Und du hast dann sozusagen das richtige Lebensmittel aufgenommen und dann bist Bing, Bing, du durchgestartet. Weil du ganz viel Sperrmedien in Intus hast. hast. Nicht nur Sperrmedien. die anderen Sachen sind ja auch noch mit da. Aber ich glaube, da ist es dann tatsächlich eher so, dass die Magensäure, das glaube ich dann eher zerstört, hm. bevor das halt wirklich aufgenommen werden kann. Wie gesagt, die Menge ist glaube ich so gering, Schwierig. Schwierig zu sagen, aber wenn jetzt doch kein Sperma hilft, dann vielleicht kuscheln, um gesund zu werden. Oh, ja, Kusch- wenn ich krank bin, dann bin ich auch immer richtig kuschelbedürftig. Und ich muss sagen. Dann bist du der beste Kuschler, den es überhaupt gibt auf ja, der ganzen Welt. weil für mich ist Kuscheln einfach so das Mittel für mich, wenn es mir nicht gut du geht. Du bist so ein toller Kuschler. Ja, ich bin ein Profi-Kuschler. Ja. Nee, aber Hab wirklich. Hat das jetzt wieder weggemacht? Ist jetzt wieder alles gut? <lacht> das bestimmt? dauert noch ein bisschen. Okay. Nein, aber ich bin wirklich so, ich, ich liebe es zu kuscheln, vor allem, wenn es mir nicht gut geht. Oder wenn ich auch weiß, dir geht es nicht gut, dann denke ich so, okay, mir wird es damit besser gehen, wenn ich jetzt gekuschelt werde. Deswegen kuschel ich dich jetzt. Ja, also es kommt immer auf das Kuscheln drauf an, weil wenn du mich dann so richtig, richtig eng kuschelst, so eher Richtung Zwangsjacke. Dann hast du richtig Spaß dabei. Dann geht's mir schon nicht so gut dann ist das noch sowas, was mich nicht weiter runterbringt, sondern was mich eher so ein bisschen ah, ausbrechen lassen möchte, wo ich denke so, ah, bitte lass mich jetzt los. Ja, das verstehe ich, weil es zu eng ist. Aber so ein einfaches Kuscheln, wie zum Beispiel, wenn wir abends im Bett liegen. Ja, das ist schön. Dann kuscheln wir uns ja, wir kuscheln nicht viel beim Schlafen. Wir sind jetzt nicht dieses Paar, was die ganze Nacht kuscheln schläft. Das könnte ich gar nicht. Meistens ist es ja auch bei uns eher so mit dem Kuscheln, wenn wir ins Bett gehen, ganz entspannt da liegen, ist es so, dass du nach fünf Minuten sowieso eingeschlafen bist Ja. und dann merke ich so, okay, jetzt ist es mir zu eng, jetzt gebe ich mal so einen ganz kleinen süßen Stupser und dann drehst du dich einfach mal komplett auf die andere Seite des Bettes, Ja und ich, ich, wo ich dann wiederum, wenn mir kalt ist, muss ich dich wieder zurückholen, ja. dann rolle ich dich einmal wieder wie so, ein, wie so eine Frühlingsrolle wieder zu mir zurück um dann zu sagen, okay, du kannst noch mal drei Minuten und dann rolle ich dich wieder auf die andere Oder Seite. du kommst einfach gleich direkt nach. Oder ich komme dann gleich direkt nach. Aber für nach. mich tut das gut, wenn wir abends vorm Schlafen gehen, kuscheln, weil das in mir dann so Befriedigendes auslöst. Es fährt so den Stress runter. Ich schlafe super gut. das Deswegen kuschle ich abends gerne. Die ganze Nacht kann ich das nicht, weil dann habe ich keinen ruhigen Schlaf. Aber zumindest beim Einschlafen. Also ich habe mal gelesen, dass beim Kuscheln ja auch Oxytocin freigesetzt wird. Dieses ich sage mal, Bindungshormonen. Mhm. Ja? Und da werden halt eben auch wieder, ja, da werden wieder bestimmte Enzyme frei, die halt auch dieses Entspannung mit runterbringen. Das Cortisol zum Beispiel, dieses Stresshormon wird gesenkt, das Oxytocin wird mit freigesetzt. Mhm. Das heißt, du fühlst dich halt automatisch wohler. Mhm. Und ich glaube, das fördert dann auch einfach den Schlaf. Kennst du Dr. Christina Yang? Ja, kenne ich. Die hat <lacht> mal gesagt, umarmen fährt irgendwie das Stresssystem herunter und beruhigt, wenn du dich umarmst. In Stresssituationen soll man sich gegenseitig umarmen. Weil das hilft. Das hat sie das hat sie zumindest gesagt. Und deswegen bringe ich das immer an, wenn ich dich umarmen möchte, dass Christina Jeng das gesagt hat. Das habe ich auch wenn mal gemacht. Christina Jeng das sagt, stimmt das auch. Das habe ich auch mal gemacht. Und zwar war das auf Arbeit bei einer Kollegin. Die Kollegin, muss man dazu sagen, die war etwas speziell. Ja, hat jetzt nicht wirklich so die Leute an sich rangelassen. Sie war auch immer sehr schnell oder oft hektisch. Ja, und da war auch mal sehr schnell mal so Stress, den sie verbreitet hat. Aber wir haben uns eigentlich so ganz gut verstanden. Und da war es dann halt so, dass sie auch wieder so einen richtig stressigen Tag hatte und zu mir noch irgendwie sowas in der Richtung meinte, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und es ist so viel und ah, was mache ich jetzt nur? Und da habe ich mir dann ein Herz gefasst, bin zu ihr hin und habe gesagt, So, du, ich habe da eine Idee. Das habe ich mal gelesen. <lacht> gelesen. Und habe sie dann sozusagen umarmt. Sie völlig schockiert, wie sie mich angeschaut hat. So von wegen, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Alle anderen, die in dem Raum waren, haben mich angeguckt und so, so. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Darf er das? <lacht> darf er das? Weil <lacht> es hat niemand diese Person vorher wirklich so umarmt. Und ich sie dann halt kurz so in den Arm genommen, wieder losgelassen und dachte so, scheiße sie will das ja auch gar nicht, dann habe ich nur gesagt so, ja, das habe ich gelesen, das ist ärztlich bestätigt, das bringt den Stress runter. Und sie so, okay. Dankeschön. Also man könnte es jetzt als übergriffig bezeichnen, aber ich habe sie ja jetzt in dem Sinne auch gleich wieder losgelassen und dachte mir so, sie ist so gestresst, jetzt kriegt sie einfach mal eine richtig schöne Umarmung. Ja, und Umarmung fährt, Stress baut einfach Stress ab. Umarmung baut einfach Stress ab. Ja, das war schon irgendwie Und lindert Aggression in der Aggression. Ja, hast du außer... schon mal jemanden gesehen, der, der aggressiv ist, nachdem umarmt wird? Ich? <lacht> Wenn du mich zu fest umarmst, dann werde ich aggressiv. Also gibt es ja doch aggressive <lacht> Leute. Super. <lacht> du störst halt mein ganzes Weltbild. Nein. Ich bin ätzend, jetzt bin ich auch noch Aggressionsmaker. Es, ist, es hängt doch immer vom, vom Maß ab. Die richtige Dosis macht das Gift. Das ist richtig. Oder auch nicht das Gift, sondern das Glück. Das Glück auch. Ja. Den positiven Effekt vom Kuscheln, den haben ja auch mittlerweile andere Leute verstanden. Deswegen gibt es ja diese professionellen Profikuschler. Wie mich zum Beispiel. Genau, dass dieses Stress reduzieren, dieses runterkommen, vielleicht auch dieser Oxytocin-Ausstoß, diese Freudehormone, die da halt dann auch mit dazukommen, dass das einfach so ein bisschen ja Ruhe und Gelassenheit bringt. Mhm. Ich muss sagen, aus diesem Aspekt betrachtet, finde ich das mit dem professionellen Kuschlern wieder gar nicht mehr so albern. Nee, es hat schon, es muss ja wirklich einen Grund haben, warum Leute das anbieten, mhm. fremde Leute zu kuscheln. Und ich weiß immer noch, dass das für dich so der Traumjob werden könnte. Jetzt ja. haben wir gekuschelt, wir haben geküsst und jetzt bleibt eigentlich nur noch ein was übrig, was ja angeblich auch gut für die Gesundheit sein soll. Nicht nur angeblich, was auf jeden Fall gut für die Gesundheit ist und ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sex. Sex, Sex und Also Sex. ich verbinde mit Sex und Gesundheit immer eigentlich. Schwärmer gesund Nein, haben wir ja nur jetzt festgestellt. Aber so körperliche Betätigung, wie ein Workout wieder. ja Kalorienverbrennung. So also viel Kalorien Gesundheit. sind das doch gar nicht, oder? Na, ich glaube tatsächlich, wenn du beim Sex Kalorien verbrennen möchtest, so richtig viel Kalorien, musst du auch lange Sex haben am Stück. Und das nicht so da liegen wie ich manchmal, wie ein Baum. Ja, oder zwischendrin Alkohol trinken oder davor und danach. Ein umgefallener Baum, der einfach sich nicht bewegt. <lacht> Und wie das jetzt wieder. Das, nee, das kann ich schon wieder gar nicht bringen, weil das sollte ja dann schon wieder dich so komplett degradieren. Ja. Nein, wir haben schon einen schönen Sex. Ja. Ich sage eigentlich jetzt <lacht> gar nichts mehr. Soll ich denn noch überhaupt was sagen jetzt heute? Ja, doch, also äh, Sex für die Gesundheit ist auf jeden Fall richtig gut. Weil es ist ja auch gut für die Psyche. Gut für die Stimmung. Ja, weniger Stress. Also viele Menschen, es ist ja auch bei Selbstbefriedigung zum Beispiel, haben. Sex oder befriedigen sich selbst, um einfach Stress abzubauen. Das geht mir ja auch so. Wenn ich so richtig gestresst bin, dann ja dann Hilf fällt mir jetzt vielleicht es. Sex auch nicht immer sofort ein. Aber zumindest Aber, von der Palme ein. Genau. Ja. Ich, na, ich, nein, ich merke ja dann, dass es mir danach dann besser geht. Hm. Wenn ich gestresst bin und wir haben Sex, dann merke ich ja danach, boah, jetzt bin ich wieder ein bisschen runtergekommen, jetzt ist es wieder ein bisschen entspannter. Ja, und ich glaube auch Selbstbefriedigung hat ja denselben Effekt am Ende. Dass dadurch du dich einfach besser fühlst, wohler fühlst und halt keinen Stress mehr hast. Für eine kurze Zeit. Vielleicht kommt der Stress danach ja wieder, aber zumindest in dem Moment fühlst du dich und jetzt ich mich auch einfach wohl. Genau. Und dann wird ja auch wieder das Immunsystem gestärkt, dadurch, dass halt eben der Puls ein bisschen höher geht. Also ich finde schon, es hat alles so seine guten Vorteile. Und was denkst du, fördert jetzt davon die Gesundheit am meisten? Also für mich tatsächlich das Kuscheln. Das Kuscheln. Ja, Doch, weil, wie ich schon sagte, wenn wir kuscheln, wenn du mich in den Arm nimmst, dann geht mein Herz auf, dann Hm. fühle ich mich wohl und wenn ich mich wohlfühle, dann fühle ich mich fit und dann fühle ich mich gesund, dann geht es mir einfach psychisch und körperlich gut. Das ist natürlich sehr schön. Ich meine, das sehe ich ja auch, wenn ich jetzt früh aufwache und ich eher aufstehen muss als du, wie du eigentlich immer mit einem, ja, so kleinen Lächeln oder eher so… Ja, so unschuldig wie ein Baby da hinguckst und sagst, oh ja, mir geht's eigentlich gerade ganz gut. Ja. Das ist, das schiebe ich jetzt einfach mal meinen Kuschel, passiven Kuschelkünsten zu. Ja, auf jeden Fall, weil ich kann auf Sex schon eine Weile verzichten, ohne dass es mir schlecht geht. Mhm. Aber so aufs Kuscheln und Küssen, da fällt's mir schon schwer, darauf zu verzichten. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es doch eher das Kuscheln, was mir fehlt. Was mir fehlen würde. Oder was eben die Gesundheit am meisten fördert. Beziehungsweise was halt genau die Gesundheit für mich am meisten fördert. Und weil wir so viel kuscheln, bin ich halt auch nicht so oft krank. Aber warum bin ich dann so oft krank? Weil du nicht kuscheln willst. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin immer der passive Löffel. Der kleine Löffel. Ja, sag ich doch, der passive Löffel. Ich liege halt eben da und lasse das über mich ergehen. Und da ist es schon, weißt du, du lässt es über dich ergehen. Du Aber bist, das stimmt ja auch du so Du bist nicht. gar nicht eingestellt aufs Kuscheln. Du lässt es einfach mit dir machen. Nee. Von mir. Toll, ich bin schon wieder das Arsch. <lacht> Nein, das soll gar nicht so rüberkommen. Das stimmt gar nicht. Du bist nicht der Arsch. Es ist ja mal schön, deine Wärme zu spüren. Ich glaube, mh, am meisten würde ich tatsächlich auch, ja doch, das Kuscheln mit reinnehmen. Also das ist ja schon so das runterkommen, das runterbringen, so auch für die gesamte Psyche ist es ja auch gut, die mhm. Bindung steigert sich, Vertrauen, Vertrauen und die Wärme. Ich glaube mhm. es, es ist bei mir tatsächlich eher diese Wärme, die damit kommt, die mich dann immer noch so ein bisschen ja, von diesem von den kalten Jahreszeiten halt eben, ja rettet. Und wenn du nicht frierst, geht's dir gut. Dann wirst du krank. krank. Ich habe übrigens gerade kalte Füße. Ja. Darf ich da jetzt mal kurz in deinen Schritt kuscheln? Ja, darfst du. Oh. In der Zwischenzeit erzähle ich mal, was unsere innen davon meinen, was sie oder was sie am ehesten gesund hält oder gesund machst von den, von den Sachen. Küssen wurde von 13% gesagt. Hm. Kuscheln sind schon fast die Hälfte mit, nämlich oh. 44%. Für Sex bzw. Selbstbefriedigung haben 30% gestimmt. Ja. Und 14% meinten so: Na, eigentlich hält mich keines von diesen fit und gesund. Okay. Ja. Sex ist halt auch. Es sind halt alle irgendwie, alle Sachen sind irgendwie wichtig. Aber ich muss halt sagen, glaube ich, wenn das Kuscheln fehlt, pff, das wäre schon ein bisschen hart. Ja. Es ist halt auch irgendwie wieder so ein bisschen. Routine und, und so ein bisschen ritualmäßig. Und ich, gerade wenn es mir zum Beispiel schlecht geht und ich so halb krank oder wie halb tot auf dem Bett liege und dann kommst du an und kuschelst mich in der richtigen Dosierung, mhm. dann steigert das ja auch wieder so meine gesamte Psyche und so. Und gerade beim Kuscheln ist man ja nicht unbedingt auf einen Liebespartner angewiesen. Da kannst du dir ja wirklich auch gute Freunde nehmen oder deine Familie, mit denen du einfach mal kuschelst. Mhm. Beim Sex wird das vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Auch beim Küssen, ja. Aber so Kuscheln, das ist so eine Allzweckwaffe, die, glaube ich, allroundmäßig funktioniert, wenn die andere Person das natürlich auch möchte. Dann würde ich sagen, ladet eure Freunde zu einer Kuschelparty ein. Ja, macht mal eine richtig schöne Kuschelparty. Oh, Das ist auch... Das stimmt, wenn. Am besten wir. das Pyjama. Ja, wenn ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo Bärbel und Daisy mit da waren und wir einfach zu viert auf der Couch mit so einer richtig dicken Decke gelegen haben. Das war auch so kuschelig. Ja. Wo wir dann einfach auch alle eingeschlafen sind, weil es so und unfassbar gut. schön war, obwohl da kein direkter Körperkontakt war. Aber es war trotzdem einfach irgendwie toll. Es war schon irgendwie doch kuscheln. Jetzt habe ich Lust auf kuscheln. Ja, das glaube ich dir. Sehe ich dir sofort an der Nasenspitze. Ah. Dann sagen wir jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr uns noch keine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify gegeben habt, würden wir uns mega darüber freuen, wenn ihr uns damit einer Bewertung unterstützen würdet. Genau, ihr bekommt dann auch einen Kuschler von uns. Äh, Kuschler? Ja. Also gehst du dann raus? Ich gehe raus. Und du bekommst jetzt einen Kuschler von mir und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich bin zu voll gerade in Kuschelstimmung. Ich, ich merke das Meine schon. Stimme wird, glaube ich, schon so richtig kuschel langsam, so macht sich bereit, jetzt ah. gleich zu kuscheln. Sag mal, Chris, was ich aber auch noch, was mir auch aufgefallen ist oder eingefallen ist, sag mal, ist hier irgendwo ein Flughafen? Ja, weil gerade eben Hebt mein Herz in deine Richtung ab. Oh, weil du mit mir kuscheln willst. Oh, wie schön. Siehst du, ich wusste, dass der Spruch zieht. In diesem Sinne, vielen Dank und bis nächste Woche. Machts gut. Bleibt kuschelig. Bleibt kuschelig.